0: transformará en mí Tú eres el agua viva Tú eres el, agua viva. Tú eres el agua viva.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con ustedes la Palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, José Ignacio. Buenas tardes, Beatriz. Vamos, como siempre, a comenzar con un Magnificat, a rezar el Magnificat a la Virgen y después ya continuamos con el programa. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra
2: mi espíritu en Dios mi Salvador.
1: Porque ha mirado la humillación de su
2: esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el
1: Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
2: Él. Hace proezas con su brazo.
1: Dispersa a los soberbios de corazón.
2: Derriba del trono a los poderosos.
1: Y enaltece a los humildes.
2: A los hambrientos los colma de bienes.
1: Y a los ricos los despide vacíos.
2: Auxilia a Israel, su siervo. Acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres,
1: en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Hoy comenzamos con el libro de Números, que continúa con la narración contenida en los últimos capítulos del Éxodo, acerca de la estancia de Israel, del pueblo de Israel en el Sinaí, después de que Dios sellara eh, su alianza con su pueblo que hemos eh, estado viendo a lo largo de todos estos capítulos pasados. Israel está a punto de emprender de nuevo la marcha por el desierto, por eso se prepara para la partida. Se prepara como una comunidad santa, perfectamente organizada y congregada en torno a la tienda de la reunión. Recuerden ustedes que cuando eh, Dios libera a los israelitas de, de Egipto, no eran eh, no, 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 no. Eran, eran los hijos de Israel, pero no estaban constituidos como un pueblo con sus eh, leyes. En. Es, es ahora que se han quedado constituidos a través de la alianza como pueblo santo, como pueblo de Dios, como pueblo que pertenece por entero a Dios. Y ahora está este pueblo está ya preparado para adentrarse en el desierto. Pues el libro de números comienza con la orden que Dios da a Moisés de hacer un censo del pueblo como señal de que le pertenece a él. Vamos a leerlo.
2: El Señor habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda de la reunión, el día uno del mes segundo, en el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, y les dijo... «Haced un censo de toda la comunidad de los hijos de Israel, teniendo en cuenta sus linajes y sus familias, contando uno por uno los nombres de todos los varones. Aarón y tú inscribiréis, distribuidos por compañías, a los mayores de veinte años, a todos los que se pueden incorporar al ejército de Israel»
1: ya habían transcurrido 13 meses desde la salida de Egipto. Los israelitas durante un mes viajaron por el desierto y los 12 meses restantes estuvieron acampados en los pequeños valles del Sinaí, donde fueron promulgadas las leyes civiles y religiosas que junto con la alianza hacían, como ya hemos dicho antes, de Israel el pueblo de Dios. Yo creo que para... Continuar es muy importante que tengamos este concepto. Israel ya no es más eh, pues pues un, una, pues un, un conjunto de, de, de tribus, un conjunto de... no, Israel es un pueblo. Ha quedado constituido con, como pueblo, pero eh, como pueblo santo, como pueblo de Dios, con sus propias... Eh, leyes. Es un pueblo que ha sido escogido eh, por Dios para dar a conocer eh, su nombre, para dar a conocerse a sí mismo, a Dios, a todos los hombres. Por eso, una vez formados como nación independiente bajo el gobierno especial de Dios y antes de reiniciar la marcha hacia la tierra prometida, Moisés junto con Aarón hace un censo del pueblo y en este censo quedan inscritos los linajes y las familias. El linaje lo constituían los descendientes de un mismo patriarca. Y estos descendientes, a su vez, se dividían en familias. Pues Aarón y Moisés inscribieron a toda la comunidad de Israel, comenzando por los hijos de Rubén, que era el, el primogénito de Israel, y continuando con los hijos de Simeón, Gad, Judá, Isaacar, Zabulón, José, recuerden ustedes sus dos hijos, Efraín y Manasés, Benjamín, Dan, Aser, y Neftali.
2: Y la Biblia nos cuenta lo siguiente. Fueron inscritos por sus familias todos los hijos de Israel mayores de veinte años, todos los que se podían incorporar al ejército en Israel. Y el número de los inscritos fue de 603.550. 603.550.
1: Es un número asombroso teniendo en cuenta que las personas que bajaron a Egipto eh, unos 250 años antes eran 75.000. Hemos pasado de 75.000 a 603.550. Y no debemos olvidar que esta numeración estaba limitada a varones de 20 años para arriba. Si sumamos mujeres y niños y personas mayores junto con los eh, levitas que no estaban incluidos en el censo, la población entera de Israel sería aproximadamente de 2.400.000 personas. ¿Qué te parece ese número, José Ignacio?
2: ¿Te contesto lo que pienso? Sí. Me parece inverosímil. <risa> Me parece inverosímil, porque claro, ha transcurrido un año, ¿no? Sí. Salieron 75.000. Conocemos, lo vimos hace no muchos programas, que hubo una matanza después de la escena del Becerro de Oro. Sí. Y además en esa matanza se nos dice que fueron sacrificados muchos. No recuerdo en este momento los números. Pero claro, pasar ahora a 603.550, 550 con esa exactitud, bueno... Eh, me resulta inverosímil, pero, pero seguro que hay una explicación.
1: Bueno, habrá estudiosos de la Biblia que dirán que el autor exageraba. Eso puede ser una interpretación. Yo, yo, yo he decidido que me lo creo todo lo que pone. También puede haber
2: ocurrido que se les hayan unido tribus que, que han ido encontrando en el, en el desierto, ¿no? Sí. Eso podría ser, no, no, no lo sé. Yo, Beatriz, no. Sí. Eh, eso, eso puede ser
1: y de hecho lo vamos a ver más adelante entonces, eh, bueno, seguramente este censo esté hecho un poco después y cuente ya con esas personas que se han unido, pues eso es una posibilidad sí.
2: también Y también, bueno, puede hacer alusión el hecho de que luego diga, y el número de los inscritos fue de, de 603.550 pero que se inscribía a los mayores de 20 años, yo entiendo que los mayores de 20 años son las ramas por las que se inscriben, o sea, las ramas son las familias las 12 uh -huh. tribus, a partir de ahí empieza a haber familias concretas sí. y debajo de cada uno de los padres de familia, que serían esos mayores de 20 años, porque yo entiendo que una persona en aquella época mayor de 20 años no solamente podía ir al ejército, es que ya era un hombre probablemente casi seguro casado y con hijos.
1: Claro. ¿No? Uh -huh.
2: Seguramente. Entonces computaban sí. en esos 603.000 todo el resto de las familias? Computaban los 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 hombres
1: mayores de 20 años que estaban preparados, o sea, que podían ir a la guerra. O sea, el censo era, era el, el, el pueblo que daba censado como ejército del Señor. Uh -huh aquellos hombres que podían luchar. De hecho, como hemos visto, la, las mujeres, las personas mayores y los niños no estaban censados y la tribu de Leví tampoco. Vamos a ver por qué en el censo de los hijos de Israel eh, no se incluyen los miembros de la, de la tribu de Leví, porque esta, esta tribu había sido reservada para dedicarse exclusivamente al servicio del tabernáculo. Recordemos que Leví significa elegido. Vamos a leerlo. Estamos en el libro de Números, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 47
2: al 54. La tribu patriarcal de los levitas no se inscribieron con los demás, pues el Señor habló a Moisés diciendo, No inscribas a la tribu de Leví, ni los censes junto con los hijos de Israel, sino Haz que los levitas se encarguen del tabernáculo del testimonio, de sus utensilios y de todo cuanto a él se refiere. Ellos transportarán el tabernáculo y sus utensilios, estarán a su servicio y acamparán alrededor del tabernáculo. Cuando el tabernáculo tenga que ponerse en marcha, los levitas lo desmontarán. Y cuando el tabernáculo tenga que acampar, los levitas lo montarán. El profano que se acerque debe morir. Cada uno de los hijos de Israel acampará en su campamento y junto a su bandera, distribuidos por compañías. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que mi ira no caiga sobre la comunidad de los hijos de Israel. Los levitas cuidarán de la custodia del tabernáculo del testimonio. Y así lo hicieron los hijos de Israel. Lo hicieron de acuerdo con todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Pues
1: las funciones de culto en los santuarios y particularmente en el Templo de Jerusalén tienen sus raíces aquí en la Alianza. Vemos cómo la vida del pueblo gira en torno al tabernáculo. Recordemos que es un pueblo santo, es el pueblo elegido por Dios, es el pueblo que es propiedad de Dios, como como es ahora la Iglesia o como nosotros los cristianos desde luego creemos firmemente que que, que es ahora la Iglesia. Eh, por tanto, toda la vida del pueblo gira en torno al tabernáculo, que como ya hemos visto en otros eh, programas, es prefiguración del sagrario. Eh, por tanto, podríamos decir lo mismo de, de, de la iglesia. La iglesia, como pueblo de Dios, como propiedad de Dios, eh, como, pues eso, eh, como, como pueblo que pertenece a Dios, debe girar en torno al
2: tabernáculo, debe girar en torno al sagrario. Quería comentarte, Beatriz, una cosa muy curiosa y es el otro día, el otro día leí en el periódico que el Parlamento de Israel acaba de aprobar, 2014, una ley por la cual acaba con el régimen en virtud del cual determinados judíos estaban eximidos del servicio militar en el Estado de Israel. Y esa norma tiene su origen exactamente en esta disposición del libro de los números. Y ha estado vigente hasta el año 2014 en el Estado de Israel, que recordemos que es un estado que tiene apenas 60 años de vigencia. Pero de aquello, esto esta norma Fíjate. que acaban de de, de de abolir, y además ha sido una cosa muy polémica en el Estado de Israel, no recuerdo exactamente cuál es el, el concepto con el que se denomina a esta, a esta parte del pueblo de Israel no en este momento, pero supongo que son simplemente los descendientes de los levitas, ¿no?
1: Qué gracia. Pues eso, eso no, no, no vamos, que, que no, 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 lo sabía. Sí. Pero es curioso, es que no hay nada como conocer, no hay nada como conocer las costumbres de, de, los pueblos, sobre todo, claro, del pueblo de Dios, para, para poder luego entender cosas que de otro modo, pues nos parecen absurdas y si no entendemos. Pues, eh, el, el pueblo gira en torno al eh, tabernáculo. La disposición de las doce tribus tiene la figura de un cuadrado y cada uno de sus lados lo forman tres tribus. En el centro están los levitas rodeando la tienda para indicar que Dios está continuamente presente en medio de su pueblo y habita en medio de él. Y así lo dice San Juan en el prólogo de su evangelio cuando escribe y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente acampó entre nosotros. Mediante el bautismo, los cristianos no solo entramos a formar parte del censo del pueblo de Dios, sino que además se nos otorga el sacerdocio común. Y bueno, por el bautismo somos sacerdotes de Cristo destinados a servirle a Él en todo momento, anteponiendo los asuntos de Cristo a los asuntos de este mundo en el que nos ha tocado vivir. Yo mmm, creo que hay veces que cuando comentamos estas cosas, José Ignacio parece que es que eh, somos, eh, no sé, eh, hoy en día se habla de, de no, ahora no me sale la palabra, pero vamos que somos, eh, que estamos como, como que somos radicales, que somos obsoletos, que somos, pero es que realmente eh, nosotros por el bautismo somos eh, sacerdotes, sacerdotes de Cristo y esto quiere decir que estamos llamados a, a, a formar parte de de, de esa de ese gran pueblo, de esa, de esa gran familia, y de anteponer eh, los asuntos de Cristo a, a los asuntos de, de este mundo. Y desde luego, esto es a lo que se refiere San Pablo, cuando escribía a Timoteo.
2: Tú, pues, hijo mío, hazte fuerte con la gracia de Cristo Jesús. Comparte conmigo el sufrimiento como un noble soldado de Cristo Jesús. Nadie, mientras sirve en el ejército, se entromete en asuntos civiles si quiere satisfacer a quien le, recl le reclutó.
1: Me venía ahora a la mente eh, que el otro día, el otro día eh, leí o escuché eh, que vamos, esto es algo conocido, que los mormones cuando acaban, no me acuerdo si era el colegio o la universidad, dedicaban, creo que era la universidad, dos años enteros a servir al Señor, o sea, dos años enteros a conocerle, a, a la oración y a servirle. Y yo me quedé pensándolo y me Dije, es que verdaderamente nosotros, cuando acabamos las carreras, pues dedicamos dos años a hacer un máster o aprender idiomas. ¿Cómo cambiaría el mundo si los cristianos, si los católicos o si los cristianos, cuando acabásemos la universidad, dedicáramos dos años a servir al Señor? ¿Qué te parece?
2: Que sí, que cambiaría mucho el mundo y bueno. cambiaríamos también nosotros. Es evidente que el, el, el cristianismo en el mundo occidental se ha secularizado, ¿no? Y, y vivimos nuestra religión, pues casi como una religión de catacumbas, de nuevo, mucho más hacia adentro, mucho menos hacia afuera, mucho menos de cara a la sociedad, mucho menos comprometidamente, ¿no?
1: Pues yo de verdad que, que le, le doy muchas vueltas porque creo que sería, pues como dices tú, o sea, una, algo maravilloso, pero para nosotros mismos también. Pues una vez que hemos visto esta peculiaridad de la, de la tribu de, de Leví, vamos a ver ahora qué ocurre con los descendientes de Moisés y Aarón. Bueno, más bien vamos a ver lo que ocurre con los descendientes de Aarón, de quienes descienden, de quien descienden los sacerdotes. O sea, hemos visto la pecul peculiaridad de la tribu de Leví. Recordemos que eh, Moisés y Aarón pertenecen a la tribu de Leví, pero por encima de los levitas están los sacerdotes, que son los eh, descendientes de a Aron. Vamos, va, vamos, estamos en el capítulo, eh, estamos en el libro de números, vamos a leer el capítulo 3, versículos 1 al 4.
2: Relación de los descendientes de Aarón y Moisés cuando el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón son estos. Nadab, el primogénito, Abihú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón ungidos como sacerdotes cuya mano llenó para ejercer el sacerdocio. Nadab y Abihu cayeron muertos delante del Señor por ofrecer fuego profano ante el Señor en el desierto del Sinaí. No tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio en vida de su padre Aarón.
1: Bueno, pues como hemos dicho antes, Moisés y Aarón son de la tribu de Leví. Eh, la razón por la que los hijos de Moisés no figuran en este registro es que ellos estaban directamente en las filas particulares de los levitas. La dignidad del sacerdocio fue conferida exclusivamente a Aarón y a sus descendientes. Lo, a sus descendientes que son sus cuatro hijos. Todos los hijos de Aarón, los cuatro fueron consagrados sacerdotes. Los dos mayores ejercieron su sacerdocio durante eh, poco tiempo. Viene explicado en el libro del Levítico, en el capítulo 10, eh, porque, eh, porque, porque murieron pronto. Pero los dos más pequeños, Eleazar e Itamar, cumplieron su misión durante la vida de su padre como ayudantes suyos y bajo su superintendencia. En estos versículos se constata la asignación del sacerdocio legítimo a la familia de Eleazar e Itamar, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Fíjense ustedes que del linaje de Eleazar va a descender Sadoc. Sadoc, la familia de Sadoc, ostentará en exclusiva el, sacerdocio del el, el ejercicio del sacerdocio en el templo de Jerusalén hasta la época del destierro. Y del linaje de Itamar descenderá Abiatar, que era un sacerdote contemporáneo a Sadoc, y su linaje compartió el ejercicio del sacerdocio con los Sadocitas después del destierro. Por lo tanto, tenemos eh, aquí el, el fundamento de, eh, del sacerdocio Y la gran diferencia entre los sacerdotes y los levitas es que los sacerdotes ejercen, podríamos decir, como el ministerio más digno, lo relacionado con el altar y con el santo de los santos, mientras que los levitas están al servicio de los sacerdotes a quienes han sido donados.
2: Entonces Beatriz, porque me ha habido un momento en el que me, me he confundido un poco. Los sacerdotes son solo los descendientes de Aarón. solo, que a su vez son levitas todos. Exacto. Y luego el resto de los levitas son los que tienen esta otra función que no es sacerdotal, pero que es, digamos, de custodia, de, de levantamiento del templo, de ¿no? Están al ser, exacto, están al servicio eh, de los eh,
1: sacerdotes. Están al servicio de los eh, sacerdotes para a, a encargarse del tabernáculo y más tarde del templo cuando se construya pero los sacerdotes son eh, descendientes de los descendientes directos de Aarón. Pues ya tenemos a el censo, ya tenemos los levitas, eh, ya hemos comentado la diferencia entre los levitas y los sacerdotes, y ahora, antes de la partida, el Señor va a bendecir a su pueblo a través de Aarón y sus hijos.
2: El Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón, y a sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de israel diciéndoles el señor te bendiga y te guarde el señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia el señor alce su rostro hacia ti y te conceda la paz así invocarán mi nombre sobre los hijos de israel y yo los bendeciré
1: esta fórmula de bendición es una de las más antiguas que encontramos en, en la Biblia, varios salmos de hecho aluden a ella, y era empleada por los sacerdotes de la liturgia del templo. La Iglesia ha continuado la tradición de bendecir a los fieles dentro de las ceremonias litúrgicas, y muy especialmente al terminar la celebración de la Eucaristía, para implorar sobre ellos el favor divino. Entre las fórmulas que el sacerdote puede utilizar al final de la misa, el misal romano propone este texto, que desde luego es una maravilla, es una es una mm, preciosidad, y yo les invito a todos ustedes a que, eh, a que lo recen. Es un texto muy bonito para rezar, está en el libro de Números, en el capítulo 6, versículos 23 al 27. Y vamos a ver ahora cómo los israelitas, el pueblo de Israel, antes de ponerse en marcha, va a celebrar su segunda Pascua.
2: El Señor habló a Moisés en el desierto del Sinaí, el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, el mes primero, diciendo, Los hijos de Israel han de celebrar la Pascua a su tiempo debido. La celebrarán en su momento, el día 14 de este mes al atardecer la celebrarán ateniéndose a todas las prescripciones y costumbres relativas a ella. Ordenó Moisés a los hijos de Israel que celebraran la Pascua, y la celebraron el día catorce del mes primero, al atardecer, en el desierto del Sinaí. Los hijos de Israel hicieron todo tal y como el Señor lo había mandado a Moisés». Esta era la
1: primera observancia de la Pascua desde el Éxodo, celebrada un año después de la salida de Egipto y antes de ponerse en marcha como pueblo de Dios. Así que eh, los israelitas están ya, una vez celebrada la Pascua, preparados para partir. Vamos a hacer un pequeño descanso y a continuación vamos a ver cómo se ponen ya en marcha.
0: Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime, ¿a quién iré? ¿A quién buscaré? Y dime, ¿a dónde iré sin ti?
1: Queridos oyentes de Radio María, continuamos con nuestro programa La Tierra prometida. Comentábamos cómo el pueblo de Israel, pueblo de Dios, propiedad de Dios, pueblo sacerdotal, está a punto de ponerse en camino. Llevan un año en el Sinaí, han recibido las leyes de Dios, eh, han sellado la alianza con Dios y ahora, eh, después de eh, haber recibido la bendición de Dios y de haber celebrado la Pascua, se ponen en camino. Vamos a ver cómo está puesta en marcha, como siempre es iniciativa de Dios. Estamos en el libro de Números, capítulo 10, y vamos a leer los versículos 11 al
2: 12. Sucedió que el día 20 del mes segundo del año segundo, la nube se elevó de encima del tabernáculo del testimonio. Los hijos de Israel se pusieron en marcha para salir del desierto del Sinaí, ...hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán.
1: Pues, como hemos dicho, los israelitas permanecieron un año al pie del, del Sinaí. Después de sus penurias, después de la opresión de la esclavitud egipcia... ...los israelitas no estaban ni física ni moralmente en condiciones de entrar en conflicto con los pueblos belicosos que eh, iban a encontrarse por el camino antes de entrar en la tierra prometida. Durante ese año, Dios lo que hizo fue poco a poco eh, ir mostrándoles una moral más digna que amoldaba el carácter de este pueblo a lo que estaba llamado a ser, inspirándoles con aquellos principios dignos de la verdad y justicia divinas que hacen grande una nación. No sé, a medida que estaba leyendo esto, José Ignacio eh, me recuerda pues la vida de, de cada persona, cuando mm, muchas veces una persona eh, sale, sale del pecado y cómo tiene que permanecer un tiempo, pues, pues, como diríamos, eh, llenándose de Dios eh, para, para poder terminar de, de lavar ese pecado para poder mm,
2: arrancar, ¿no?
1: arrancar y.
0: y
2: y entrar en la vida... Es como el, el tiempo de silencio. Sí, el... Aquí además estamos en una escena en la cual pasamos de desierto a desierto, como de oca a oca. ¿eh? Del desierto del Sinaí al desierto de Parán, de uno a otro. Más años de desierto, más desiertos. ¿Mm? Menuda sí. prueba.
1: Sí, es ese encuentro con Dios y ya veremos dentro de nada cómo van a ir enfrentándose a otros pueblos cuando salgan de lo que es el desierto, desierto, pero cómo Dios forma el corazón del hombre en el desierto, en la soledad, en la y le, de esa forma le prepara, bueno, cuando el hombre le abre su corazón, claro. Pues ahora inician de nuevo la marcha hacia el desierto de Parán, situado aproximadamente en la zona central al norte de la península del Sinaí, al sur del Negev. El Negev eh, llega hasta las fronteras de Palestina. Y el Señor habitaba en medio de su pueblo, caminaba en medio de ellos hacia la tierra prometida y el pueblo invocaba constantemente su protección.
2: Cuando el arca se ponía en marcha, decía Moisés, «Levántate, oh Señor, dispersa a tus enemigos» aleja de tu presencia a los que te odian. Y cuando ella se paraba, él decía, vuélvete, oh Señor, mira a la multitud de las milicias de Israel. Pues todas las jornadas serán así
1: santificadas por la devoción y realmente es como debería de ser nuestra oración. Qué oración tan bonita eh, para para pedirle al señor su, su ayuda y su y su protección en, pues 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 constantemente y, y todos eh, los días pero qué ocurre que a pesar de todo esto a pesar de haber sido liberados de la esclavitud del pecado a pesar de haber visto todas las grandes obras obradas por dios a pesar de eh, haber sellado la alianza con dios de haberla roto de haberla vuelto a sellar de haber eh, palpado, respirado la misericordia de Dios, el pueblo no tarda en, desanim en desanimarse y se queja de nuevo amargamente a los oídos del Señor. Acabamos de ver la descripción de un pueblo en perfecto orden, casi como un ejército acompasado en su marcha por el desierto y ahora vamos a ver cómo todo esto se va diluyendo, como como es esta imagen desaparece, eh, el pueblo eh, eh, comienza a sentirse acosado por el por el hambre y sobre todo bajo el influjo de los extraños que se le iban uniendo, que era lo que tú habías comenzado, comentado José Ignacio al principio del programa, que que lógicamente ese censo tendría también que abarcar personas que se han ido eh, que se han ido uniendo, porque si no eh, pues el autor sagrado, en el texto, nos habla de una chusma, una chusma que se entremezca con el pueblo, llevando a todos a la protesta contra el Señor. Y Bober Cantera hace un comentario que yo creo que mmm, es muy acertado para definir lo que era esta
2: chusma. Chusma quiere decir que la murmuración no tuvo su origen entre los israelitas, sino que provino de la gente extraña que los acompañaba desde la salida de Egipto. Esa turba, siempre inquieta y desalentada por las fatigas del viaje, tuvo ardiente deseo de comer carne a manera de los egipcios y contagió con sus apetitos a los israelitas. Esto explica una vez más el empeño que Dios mostraba en evitar que el pueblo escogido se mezclase con los paganos.
1: Pues la protesta del pueblo surge de la duda acerca de las intenciones de Dios, es decir, de la falta de confianza en Dios y desemboca en una nueva lamentación por haber salido de Egipto que lleva a querer echarse atrás en el camino emprendido y a desear volver a la esclavitud de Egipto. Y la realidad es que el pueblo añora los alimentos de Egipto porque el maná, que era eh, un signo de la providencia de Dios, ya no no le satisface la falta de aprecio por el maná unida a la protesta contra Dios es una manifestación de la ceguera para reconocer los dones que Dios otorga. Lo que en realidad los israelitas debían haber pedido al Señor era ser liberados de su aversión al alimento que el Señor les había proporcionado y por eso el texto nos dice
2: que el Señor los oyó y se enardeció de ira.
1: Bueno, realmente es es, es mmm... Es algo impresionante, pero que yo creo que nos parece impresionante cuando lo vemos en los israelitas, pero que es algo que nos ocurre a todos. Cuántas veces eh, no confiamos en Dios, nos rebelamos ante los planes eh, de Dios, queremos echarnos atrás en el camino, queremos volver al pecado, a los vicios, porque bueno, pues porque pensamos que 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 que, da, que entregar nuestra vida a Dios, que poner nuestra vida en manos de Dios, pues es mucho más eh, complicado. Y es porque realmente nos vamos alejando de Dios, porque acabamos no conociéndole, acabamos despreciando todo aquello que, que Él nos da. Despreciando sus dones, despreciando eh, el maná, la, la Eucaristía y, y queremos encontrar la felicidad en otro sitio y esto es lo que les pasaba a los israelitas y es lo que nos pasa, pues yo no voy a decir a cada uno de nosotros, yo no puedo hablar por cada uno de nosotros, pero, pero, pero sí a cada uno de nosotros. Es, es, es que es es, es algo tan, tan actual que a mí me impresiona muchas veces cuando leo el Antiguo Testamento y, y veo la, la actualidad que tiene este este texto que está vivo y que nos está hablando y que está llamando a la puerta y que nos está eh, iluminando para que podamos también ver nuestras faltas, no verlas en en los israelitas, sino verlas en, en nosotros mismos para para poder volver a casa. Bueno, pues, eh, vamos, el Señor eh, los oyó, el Señor eh, se enfadó y vamos a ver lo que ocurre.
2: Moisés oyó al pueblo que estaba llorando, cada familia a la entrada de su tienda. Se encendió mucho la ira del Señor y a Moisés le pareció mal. Por lo que Moisés dijo al Señor, ¿Por qué maltratas a tu siervo? ¿Y por qué no he encontrado gracia a tus ojos para que impongas sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso soy yo el que ha concebido a todo este pueblo? ¿O el que les ha dado a luz para que me digas que los lleve en mi regazo como una nodriza llevaría a su niño hacia la tierra que prometiste a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para darla a todo este pueblo? Pues me dicen llorando danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar el peso de todo este pueblo, es demasiado para mí. Si me vas a tratar así, mátame, por favor. Mátame si es que he encontrado gracia a tus ojos para que no vea mi desgracia».
1: Pues Moisés se siente se siente incapaz de, de llevar toda esta carga sobre sus hombros y acude a Dios, él ve que el pueblo se le echa encima, el pueblo no quiere el alimento, no quiere el maná, quiere carne, 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 eso es lo que quiere y eso es lo que queremos tantas veces y... Y, y Moisés eh, se desespera, Moisés ama al pueblo, intercede por el pueblo, pero se siente incapaz de llevar toda esta eh, carga. ¿Qué distinto sería todo si de verdad nosotros pidiéramos ayuda al Señor cada vez que estamos cansados, cada vez que estamos agobiados, eh, cada vez que no somos capaces de... de, de de llevar la, la, la carga encima, qué distinto sería si eh, lo pusiéramos en manos del Señor y no intentásemos hacer siempre las cosas por nosotros mismos. Y vamos a ver lo que le contesta el
2: Señor a Moisés. El Señor dijo a Moisés, Reúneme setenta hombres entre los ancianos de Israel, que sepas que son ancianos y responsables del pueblo. Llévalos a la tienda de la reunión y que estén allí contigo. Bajaré y hablaré allí contigo. Tomaré un poco del espíritu que hay sobre ti y lo infundiré sobre ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo».
1: Bueno, el texto es que no tiene desperdicio. Reúneme 70 hombres entre los ancianos de Israel y dice que sepas que son ancianos. No está hablando de una ancianidad de, de, de cuerpo, de años, sino a madu personas eh, maduras en, en, en su fe, eh, porque son las personas que de verdad pueden ayudar a Moisés y a cualquiera a, 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 a llevar las cargas. Muchas veces el problema está en que buscamos personas que nos ayuden, que son totalmente inmaduras, que no tienen fe, entonces es muy difícil si nosotros queremos vivir como verdaderos cristianos, si queremos anteponer las cosas de Cristo a, a nuestras vidas estar todo el día aconsejándonos por personas que, que, que es que les importa un pimiento la religión, y les importa un pimiento Cristo, y les importa un pimiento la Eucaristía, y les importa y, y, y muchos dicen que son cristianos pero no practicantes, y vamos a pedir consejo a esas personas. Si somos cristianos, eh, ¿por qué no pedimos consejo a personas que rezan, a personas de oración, a personas al final es que vivimos una doble vida que es lo que nos rompe por dentro y hace que nos ocurra eh, lo mismo que a estas personas que no somos capaces de reconocer los dones de Dios, que no los queremos, que no, que no le podemos reconocer que queremos volver a la esclavitud de Egipto porque no nos sentimos eh, cómodos ante, ante tantos dones, ante tantas maravillas ante tanta libertad, no sabemos eh, maneja, manejarnos nos perdemos y hay algo aquí que también, que no, no hay que dejar escapar, que es que el Señor le dice a Moisés que lleve a estos ancianos a la tienda de la reunión. No les dice que los lleve al circo ni que les lleve a una cafetería a tomarse unas cervezas a ver si. No, que los lleve a la tienda de la reunión, porque mmm, realmente cuando nosotros pedimos consejo, pedimos ayudas a personas de oración, qué mejor que rezar con ellas. Y cuántas veces nos liamos en todas estas leyes de este mundo y, en, y, y, y es todo como mucho más eh, sencillo que todo eso. Vamos a, a leer un comentario precioso de, de Orígenes.
2: Así también dice el Señor a Moisés, reúneme ancianos que tú mismo sepas que son ancianos. Consideremos más atentamente la voz del Señor para ver qué significa este añadido que tú mismo sepas que son ancianos. ¿No resultaba evidente a los ojos de todos que el que mostraba en su cuerpo una edad senil era un anciano, es decir, un viejo? ¿Por qué, pues, confiar únicamente a Moisés, un profeta tan grande y de tanta importancia, este particular discernimiento, de modo que sean elegidos no aquellos que conocen los demás hombres, ni aquellos que reconoce la gente inexperta, sino los que elegirá el profeta lleno de Dios. No se trata, por tanto, de un juicio sobre su cuerpo o sobre su edad, sino sobre su alma.
1: Pues estaba, estaba yo ahora pensando, José Ignacio, que el Señor le dice a Moisés, «Bajaré y hablaré allí contigo», allí es en la tienda de reunión. Tomaré un poco del Espíritu que hay sobre ti y lo infundiré sobre ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Es, es algo precioso, porque
2: el Espíritu era el Espíritu de Dios. Es que es una escena que recuerda mucho a varias, diría yo, pero principalmente a la escena de Pentecostés, ¿no? A las varias escenas de Pentecostés mm. que hay en el, en el Nuevo Testamento. Sí
1: que es el que 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 Moisés es esa persona que deja que, que el Espíritu de Dios eh, le tome por completo y, 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 y o sea es instrumento es instrumento y no sé es una preciosidad porque queda aquí muy claro cómo eh, cómo gobernaba eh, Moisés Moisés eh, en otro lugar, dice, el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen alguna querella, vienen a mí, y yo me pronuncio entre ellos, haciéndoles saber los mandatos de Dios y sus leyes. Moisés gobernaba como deberíamos nosotros actuar hoy en día, que es eh, dejando que, que el Espíritu de Dios hable a través de nosotros, aconsejando con las leyes de Dios. Y y esto era, eh, esto mismo era lo que, lo que aquellos 70 ancianos eh, hacían, movidos por el espíritu, por el espíritu que Dios puso en ellos y que en la Biblia se llama profetizar. Pero los ancianos no comenzaron su actividad anunciando el futuro. Eso no es profetizar, sino que su misión profética consistió en ayudar a Moisés en el gobierno del pueblo y para ello les fue dado el espíritu que les capacitaba para gobernar en conformidad con Moisés, es decir, en conformidad con Dios. La profecía es hablar en nombre de Dios, No es la, es, la profecía no es la adivinación, no es que yo voy a adivinar lo que a ti te va a pasar, la profecía es hablar en nombre de Dios y si Dios en un momento quiere desvelar lo que va a ocurrir en un futuro, pero es porque Dios lo quiere desvelar, no es porque la persona de repente se ponga a adivinar. Pues eso es la profecía, hablar en nombre de Dios. Y en realidad todos nosotros somos profetas por el bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. Y todos eh, tenemos esta capacidad que tenía Moisés para hablar en nombre de Dios. A mí me hace gracia porque hay veces que la gente corre detrás de algún sacerdote que tiene el don de la profecía y, y si es que todos tenemos el don de la profecía. El problema está en que no rezamos lo suficiente como para que ese, ese don arraigue en nosotros y, 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 y de sus, sus frutos. Y también San Pablo toma el don de la profecía en un sentido más amplio cuando
2: en su carta a los corintios dice lo siguiente... El que profetiza, profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo.
1: Pues ahí está el profeta. El profeta es aquel que habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. ¿De qué sirve que una persona hable mucho, que una persona conozca cosas, si eso no sirve para edificar a la otra persona, para exhortarla eh, al bien, por supuesto, y para eh, consolarla? Bueno, y Dios... Continúa diciendo a Moisés lo
2: siguiente. Y dirás al pueblo, preparaos para mañana, santificándoos, que vais a comer carne. Pues habéis llorado a los oídos del Señor, diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? En Egipto nos iba mejor. El Señor os dará carne para que comáis, y no comeréis un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte, sino un mes entero, hasta que os salga por las narices y os dé náusea, porque habéis despreciado al Señor, que está en medio de vosotros, y habéis llorado ante Él diciendo, ¿por qué hemos salido de Egipto? Moisés replicó, Son seiscientos mil los hombres de a pie que hay en el pueblo al que pertenezco, y tú dices, Voy a darles de comer ¿Para que coman un mes entero? ¿Acaso si se inmolaran ovejas y vacas, les sería bastante? ¿Y si se juntaran todos los peces del mar, les bastaría? Dijo el Señor a Moisés, ¿Acaso es mezquina la mano del Señor? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Pues los israelitas
1: recibieron lo que pedían. Dios levantó un viento que llevaba codornices desde el mar, y el pueblo recogió una cantidad suficiente para alimentar una familia durante todo un año. Pero qué pasó, y esto es lo que, este es el mensaje eh, que nos quiere dar Dios a través de su palabra, que la avaricia del pueblo y su gula se convirtió en castigo. Se convirtió en castigo porque muchos murieron por haberse dejado arrastrar por su apetito y fueron enterrados allí mismo. Y esto es lo que a nosotros nos ocurre muchas veces cuando despreciamos el pan de Dios, el pan que baja del cielo y eh, queremos carne, carne, carne de este mundo. Bueno, pues que... Eh, al final esa apetencia acaba matándonos, acaba quitándonos la vida, en el sentido, ya no digo físico, humano, que muchas veces es cierto, pero sobre todo espiritual, porque acaba alejándonos totalmente de Dios, des, desechando a Dios. Eh, bueno, pues... Eh, vamos a, vamos a, a leer ahora un comentario de Juan Casiano que eh, yo creo que explica explica muy bien lo que, lo que acabamos de ver y lo que acabamos de leer.
2: También nosotros nos haríamos reos de la misma condenación que Dios fulminó contra ellos cuando, después de haber gustado el maná, deploraron la falta de aquellos viles manjares cayendo en los repugnantes vicios a que allí se habían abandonado. Y nos haríamos, asimismo, solidarios de su murmuración. Mejor, ciertamente, nos iba cuando estábamos en Egipto. Nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos cebollas, ajos, cohombros y melones. Aunque todo esto sucedió en figura de aquel pueblo, no obstante, vemos que la realidad se cumple a diario en nuestra vida y profesión. Cualquiera que, habiendo renunciado al mundo, vuelve a sus gustos y tendencias pasadas, yendo otra vez, en pos de sus deseos y apetitos, repite tácitamente con sus obras y pensamientos lo que dijeron entonces los israelitas. «Mucho mejor me iba a mí en Egipto».
1: Bueno, pues con este comentario tan bonito de Juan Casiano terminamos hoy nuestro programa, nos despedimos de ustedes, les damos la, las gracias por haber compartido este rato con nosotros y les animamos a que estén de nuevo con nosotros dentro de... 15 días. Ya saben que el miércoles que viene podrán escuchar el programa a Amos Viva la Palabra de Adolfo Galán. Si quieren ustedes escribirnos, pueden hacerlo a la Tierra Prometida latierraprometida.radiomaria.es Pueden escuchar los eh, programas a través de la página web de Radio María www.radiomaria.es o en www es es. Si quieren pedir este programa o cualquier otro eh, grabado por, eh, pueden hacerlo en el teléfono 902 500 518 y como siempre les animamos a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: El agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua vivida.